0: Zo, hartstikke leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Deze neem ik nu dit keer niet op vanuit mijn podcast. Misschien hebben jullie die trouwens gezien in mijn vlogs, maar ik zit dus in een uh, kast eigenlijk normaal. Nou ja, het is niet echt een kast. Ja, het is zeg maar zo'n, hoe noem je dat? Zo'n eentje waar je normaal al je bezems en zo neerlegt en je stofzuigers en dat soort dingen. Nou goed, daar zit ik normaal in, maar nu niet. Want nu zit ik op de bank en ik ga Ala nu ook mijn camera aanzetten. Mocht het intro um, soundstukje nog steeds niet in de podcast zitten... dan wil ik heel even snel zeggen wie ik ben. Ik ben Disney Lomans en ik maak video's op YouTube... en nu dus ook podcasts en blogs en eigenlijk van alles over het leven als mama en meer. En uh, daarbij vertel ik dus ook van alles over... Het moederschap, maar ook juist datgene wat ernaast en erbuiten allemaal gebeurt. En um, ja, hoe ik dit combineer of eigenlijk probeer. <laughs> Oké, okay, ik ga nu de camera aanzetten. Heel even kijken of dit goed gaat allemaal hier. Ja, dit gaat in ieder geval goed. Dan ga ik nu de camera aanzetten. En dan ga ik over dit onderwerp ga ik meteen ook een video maken. Dus je kan zeg maar de shortcut video. Het korte verhaaltje kan je zien op YouTube, maar als je echt een lang verhaal erover wilt horen, dan kun je naar deze podcast blijven luisteren. Of als je gewoon liever luistert, dan kun je ook gewoon naar deze podcast blijven luisteren. Als je de video al hebt gezien, zul je wel hetzelfde verhaal horen dit keer, maar dan zal ik er wel nog wat achteraan vertellen wat je in de video niet hoort of ziet en er zullen ook wat dingen voorbij komen die natuurlijk in de video eruit uitgeknipt worden want een video ja die maak ik eigenlijk altijd tot ongeveer 10 minuten uh, soms langer maar dat komt dan omdat dat dan meestal een vlog is waarbij er wat gebeurt maar als het gewoon echt een verhaal is zoals dit probeer ik het meestal een beetje op 10 minuten te houden omdat dat leuker is om naar te kijken. En een podcast, ja, die kan gewoon lekker doorgaan, dus uh, daar ga ik niet in knippen. Dus het ligt er een beetje aan welke Disney je wilt zien en welk verhaal je wilt horen of zien. Uh, En wat je zelf ook aan het doen bent, want ja, ik merk ook vaak aan mezelf dat als ik bijvoorbeeld iets aan het doen ben, dat ik het prettiger vind om naar een podcast te luisteren die gewoon lekker doorloopt. En als ik gewoon weinig tijd heb, dan wil ik eerder juist een kort videootje zien ergens van. Dus dat is maar net per persoon verschillend, maar dan weet je dat hoe dat deze week eigenlijk gaat, deze woensdag. Oké, okay, dan ga ik nu de camera aanzetten. Hoor je mij misschien wel af en toe wat dingetjes doen. Misschien ook wel leuk dat je op die manier een beetje de backstage, <laughs> backstage uh, ja, uh, te horen krijgt. Beelden wil ik zeggen, maar het zijn natuurlijk geen beelden, maar je hoort nu hoe het allemaal gaat. Ik ben nu dus de camera aan het aanzetten, mijn licht even aan het checken. <tus> Er gebeurt hier van alles op straat. Ik weet niet hoe je dat gaat horen. Dan hoor ik nu weer iets piepen. Ja, nou ja, goed. Ik probeer me niet te veel te laten afleiden door de geluiden en gewoon wel door te gaan. Want anders dan kom ik helemaal niet in mijn verhaal. Maar ik vind het wel heel erg storend op beeld. Dus ik probeer nu heel even een beetje te rekken tot in ieder geval die piep van die vrachtwagen weggaat. Kijk hoor. Oh, ze gaan weer beginnen. Ik dacht dat ze klaar waren. Ik heb expres gewacht tot helemaal einde dag. Nou, laten we hopen dat hij alleen wat stenen komt brengen. Zoals sommige van jullie misschien weten... ben ik al een heel tijdje bezig hier op kantoor... om alles in orde te krijgen voor mijn opnames. En precies eigenlijk vanaf het moment dat ik klaar was met alles... Verven en inrichten begonnen ze hier in de straat de hele straat open te halen. Echt de hele straat. Ja, ze zijn nu aangekomen op het gedeelte voor mij. Dus ik zit al de hele dag, het is nu half vier. Ik zit al de hele dag alleen maar te editen. Want ik dacht dat ze weg waren. Maar blijkbaar hadden ze alleen pauze. Nou, ik ga toch gewoon beginnen. Want ik wil dit gewoon heel graag vertellen. En als ik me te erg stoor... Aan dit alles. Oh, mijn haar gaat af en toe voor de microfoon. Sorry. Als ik me te erg stoor aan de beelden of aan het geluid, dan uh, zou ik hem weer opnieuw moeten opnemen. Zo gaat dat, hè. In deze wereld moet je vaak dingen opnieuw doen. Ik denk dat dat ook wel iets is wat heel veel uh, mensen onderschatten van het werk uh, wat ik doe. Of wat mensen doen die content maken zoals ik. Is dat wij vaak dingen opnieuw moeten doen. Of omdat we er zelf niet mee tevreden zijn. Of omdat klanten er niet tevreden mee zijn. Ja, dat is soms best wel lastig. Nou, daar ga ik dan. Zit die plant nou helemaal zo in beeld? Dat wil ik niet. Dat is te veel. Ga eens weg. Ga eens weg, plant. Deze plant heeft echt een eigen leven. Oh. Ja, dat was mijn microfoon. Daar moet ik dus echt nog aan wennen. Loopt hij nog? Loopt hij nog? Ja, hij loopt nog. Goh, goh, goh. Nou, dit is wel echt een behind-the-scenes uh, ding, hoor. Dit, die zender weer opnieuw vastmaken. Het is alleen maar omdat ik die plant opzij wil proberen te zetten. Nou, het wordt een hele meebeleving dit keer de podcast. Een hele meebeleving van Disney at work. Er staat dus een plant te veel in beeld. Ga weg met die plant. Waarom heeft hij zo'n eigen leven gekregen die plant? Ik snap het niet. Ja zo gaat het. Nou het is wat alles hier klaar te krijgen. Zo hallo ik ga even de camera opnieuw aanzetten want ik heb een heel verhaal dat helemaal nergens over gaat. Ja, Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze extra video, een beetje een storytime-achtige video dit keer. Ik ga jullie namelijk vertellen hoe mijn twee bevallingen zijn gegaan, oftewel dit is een bevallingsverhaal video. Zou je misschien denken van wow, echt lekker laat, Dizna, een beetje tien jaar later een video maken erover. Nou ja. Die van Jack zit ook nog aardig goed in mijn geheugen natuurlijk. Het is nu anderhalf jaar geleden. En uh, ja, Jola is inderdaad gewoon in februari alweer tien jaar geleden dat ik mijn eerste bevalling had. Maar het bizarre is dat ik het gewoon echt nog als gisteren kan herinneren. Terwijl de komende tien jaar die daartussen zitten, daar ben ik echt hele vlagen van kwijt. Maar een bevalling is natuurlijk iets heel, ja emotioneel, het heeft heel veel impact. Dus daarom kun je het ook denk ik, daarom kun je het je ook nog heel goed herinneren. Het zal bij mij echt nooit denk ik meer weggaan, deze herinneringen, maar ik vind het heel erg leuk om ze met jullie alsnog te delen. Dat van Jola heb ik natuurlijk heel weinig over gedeeld. Daar weten jullie heel weinig over en het is eigenlijk alleen maar positief. Dus als jij een beetje bang bent uh, voor je bevalling en je klikt dit aan, klik het niet uit. Er komt echt geen horrorverhaal aan, echt niet. Er komen wel een paar tips aan en ja, een paar dingen die ik misschien anders zou hebben gedaan. Maar uh, ja, dat komt er wel voorbij. Maar verder is het echt een een aanrader om gewoon te blijven kijken als je zwanger bent. Dus ik ga je echt niet bang maken. Nou, ten eerste. Uh, Zal ik maar gewoon beginnen met het verhaal van Jola en dan nog even kort dat van Jax erachteraan. Dat van Jax, dat weten sommigen van jullie misschien omdat ik daar ook een vlog over heb gemaakt. Uh, En natuurlijk ook het hele zwangerschapsverhaal en alles. Ik zal hierboven even de video linken van Jax, van de bevalling zelf. En dan zal ik op het einde van de video daar nog even wat over vertellen wat ik eigenlijk ook nog nooit echt zo verteld heb. Omdat op dat moment zit je er echt helemaal in. En dan kun je er eigenlijk weinig over vertellen, omdat je, ja, je ondergaat het allemaal en later pas gaat er soms een beetje een belletje rinkelen van, wow, what happened over here, weet je wel. Dus vandaar dat ik dacht, dit is echt een hele leuke video om een keer te gaan maken. Ik fietste ook een keer voorbij uh, het huis waar Jola is geboren en toen vroeg ik al aan uh, mijn volgers van, vinden jullie het leuk als ik daar een keer wat over vertel? En er waren best wel veel reacties op gekomen, dus vandaar. Nou, bij Jola ging het eigenlijk zo. Ik zat gewoon op de bank. Ik was aardig over tijd. Over tijd, niet als hij nog gesteld, maar uh, dat ik dus uh, al had kunnen bevallen. Uh, volgens mij zijn trouwens grotendeels van alle vrouwen te laat. Dus uh, zo gek is dat niet. En ik was, volgens mij, met 41 weken, was ik nog even een rondje gaan doen uh, met mijn moeder op de 9-maanden beurs. <laughs> ik denk dat het wel een beetje heeft geholpen. Want volgens mij was het de volgende dag dat Jola geboren is. Ik had met de verloskundige een beetje afgesproken om het een beetje in het midden te houden... of ik nou thuis zou bevallen of in het ziekenhuis zou bevallen. Tien jaar geleden, zeg ik even voor het gemak, het is negen jaar geleden... maar tien jaar geleden hadden ze nog niet uh, zo'n bevallingsplan en zo, dat was er helemaal niet. uh, En ze gaven je ook best wel veel vrijheid om daar gewoon rustig over na te denken. Nou moet ik zeggen dat ik ook niet heel ver van het ziekenhuis woonde... Dus uh, ja, het was niet echt heel erg een probleem, dus ik dacht, ik zie het wel, maar wat gebeurde er? Ik werd wakker, midden in de nacht, volgens mij was het om vijf uur werd ik wakker en toen zei ik tegen mijn vriend, mijn ex nu dus, zei ik, uh, uh, goh, uh, ik ga even naar de wc. Nou, ik ging naar de wc en ja hoor, flats, alles onder het rugwater. Echt, ik was meteen helemaal leeggelopen. Maar ik voelde nog helemaal niks. En ik dacht, nou ja, het zal wel. Ik ben best nog wel een beetje moe. Dus ik besloot gewoon verder te gaan slapen. Wat mijn vriend echt behoorlijk eigenaardig vond. Die zei, kan je echt serieus nu gaan slapen? Terwijl je weet dat je straks gaat bevallen. En toen, ik weet nog echt heel goed dat ik toen zei... van Ja, beter dat ik nu ga slapen. Want ik heb zo vaak gehoord dat het heel lang kan duren. Ik kan maar beter gewoon alvast even uitgerust zijn. Nou, hilarisch toch? Volgens mij zat ik uh, uiteindelijk wel... Ongeveer een uurtje of twee uurtjes later zat ik op de bank. Ik kreeg toen een beetje dat gevoel wat je hebt als je ongesteldheidspijn krijgt. Nou is mijn ongesteldheidspijn meestal wel echt heftig, dus dat voelde ik zeg maar. En nou, het gewoon werd steeds een beetje weiger, een beetje krampachtiger. Maar nog niet zoiets dat we dachten van we gaan bellen, weet je wel. We vonden het wel spannend, we dachten we wachten het tegen even af. Of we hadden al een keertje gebeld hoor, dat kan wel. Dat ze gewoon had gezegd van nou rustig aan. Het geeft nog niet dat dat vruchtwater al los is gekomen. We kijken het nog even aan, houden ons maar op de hoogte. Maar goed... Toen op een gegeven moment heb ik mezelf teruggetrokken in de slaapkamer en in de wc en overal. Want ik wilde gewoon met rust gelaten worden. Ik was namelijk in een weeënstorm terechtgekomen. Dat dat een weeënstorm was, dat wist ik niet. Ik dacht dat dit gewoon weeën waren. Ik moest ook spugen. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Ik ging in bed draaien, woelen, lopen naar de wc, op de grond liggen. Van alles. En ja, dat... Was eigenlijk gewoon niet echt meer te houden. Niet dat ik dat nu nog precies weet, die pijn, dat vergeet je gewoon weer. Uh, maar het was wel heftig, dat weet ik wel. Uh, toen heeft de vloskundige gezegd: Nou, als het zo heftig is, dan uh, kom ik er wel aan. Uh, je moet nu denken aan dat het een, inmiddels een paar uurtjes verder was. Ik denk dat het pff, rond een uurtje of tien was of zo. Ja, toen uh, kwam ze er aan en. Uh... Toen is ze meteen gaan meten, gaan kijken hoeveel ontsluiting ik had. En toen zei ze van, oh zo, je zit wel aardig al tegen je drang aan. Toen ze binnenkwam zei ze dat, want ik zat echt helemaal te trillen en ik had eigenlijk gewoon al persdrang. Uh, Dus vandaar dat ze dus ook meteen wilde gaan kijken hoe ver ik al was. Toen voelde ze en toen zei ze, nou het is maar goed dat ik er ben. En ik kan niet meer aan je vragen of je nog naar het ziekenhuis wilt. Ik zeg, oh echt? Zegt ze, ja, want je hebt namelijk al 10 centimeter ontsluiting en we gaan direct persen. Nou, dus ik werd in een rare houding neergelegd. Want ik had namelijk een soort bedstee. Dus ze kon er ook heel slecht bij. Het was allemaal al heel onhandig thuis. <laughs> dus uh, ik lag ook heel erg te trillen van de adrenaline. En uh, ja, dat was echt, echt een... Hele heftige situatie, omdat ik gewoon, ja, ik, ik voelde me gewoon echt zo van, nee, dat kan toch niet, Het kan toch niet gebeuren, dat het gewoon nu al, dat, dat het gewoon nu al eruit komt. Maar ja, je voelt dat en je voelt ook echt dat je wel moet, je moet wel, het moet eruit, het kan niet anders weer. Uh, ik denk wel dat het mij echt heel erg geholpen heeft dat ik best wel ontspannen ben, ondanks dat ik natuurlijk als een... Keno, daar door dat huis liep. Van... Maar ik was wel gewoon van, ik laat het wel komen. Weet je wel, ik, ik, ik laat me wel meevoeren hierin. Ik geef, ik geef zeg maar, mijn lichaam geef ik het vertrouwen van mijn geest. Of zo, ja, hoe moet je het er noemen? Maar in ieder geval, ik dacht, het gaat gewoon gebeuren. En ik ga dit gewoon doen. En ja, toen zij binnenkwam, was ik wel heel erg opgelucht. Want toen dacht ik wel van, oké, okay, ik hoef het niet alleen te doen. Nou goed. Uh, tijdens het persen heb ik wel een aantal keer gedacht van halleluja, laat hier alsjeblieft heel snel een einde aankomen, maar dit ziek helemaal niet eindigen. En toen ineens was ze er, toen ineens was ze er gewoon, (laughs) ja. En ik weet nog heel goed precies waar mijn vriend zat, waar zij zat, hoe ze eruit zag. Ik weet nog wel dat ik gehecht moest worden, dat vond ik wel even een dingetje. Uh, Ja, want dan heb je eigenlijk alles gehad en dan moet dat nog eventjes. Uh, Niet dat het echt pijn doet, dat ik er echt wat van voelde. Maar het is meer gewoon dat je gewoon, ja, je wilt dan gewoon alleen nog maar lekker lekker met je baby'tje. En uh, toen ging ik douchen. En ik weet nog heel goed dat ik uit bed stapte en dat ze zeiden van, "Ho, ho, 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 doe eens even rustig aan. Want ik dacht, nou, dat doe ik gewoon zo even. Ik stap gewoon uit bed en ik ga douchen. En toen ging ik even half uh, tegen de vlakte. Gelukkig werd ik goed opgevangen door de kraamhulp die er al was. En uh, die zeiden, we gaan jou wel even helpen met douchen. We gaan je wel even vasthouden. Nee, ik kon nog niet zo goed op mijn benen staan. Nou, dat was het eigenlijk. Het was echt, het is echt een droombevalling. Die, ondanks dat het dus wel heel snel ging en echt in een wee storm was. Uh, heb ik het echt... Uh, ja... ...als een droombevalling ervaren... ...als ik er later op terugkijk. Ik bedoel, pijn hebben we allemaal... ...maar dan kun je het denk ik maar beter... ...snel hebben... Uh, ...dan dat je het echt over... Een echt, wat, je, ...wat je wel eens hoort... ...over 24 uur of 48 uur... ...verspreid hebben. Dat, uh, ja, dat lijkt me wel echt heel heftig. En waar het aan ligt... Sorry, ik neem even een sloekje. En waar het aan ligt dat het zo snel is gegaan, dat weet ik ook niet. Het kan... Je je hoort zoveel verschillende verhalen. Je je moet je ontspannen. Je moet erin meegaan. Je moet erin geloven. Je moet ja, ja roepen. Uh, Nou, ik heb wel een goede tactiek. Maar die bewaar ik even voor Jackson's verhaal, Want die heb ik toen eigenlijk pas echt goed toegepast. Uh, Maar die tactiek had ik niet bij Yola. Bij Yola had ik echt geen enkele tactiek. En ik denk dat dat wel een beetje af en toe... Dat het daardoor soms een beetje paniekerig werd tijdens die storm. Omdat ik niet zo goed wist hoe ik ze moest wegpuffen. En uh, ja, dat, 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 maar dat weet ik ook niet meer precies zo goed eigenlijk. Hoe dat op dat moment was. Ik weet wel dat ik heel veel moest kotsen. En dat ik dat ook wel raar vind. Want dat had ik bij Jax niet. Maar goed. Dat was dat verhaal. Ze is uiteindelijk om twaalf uur geboren. En... Uh, ja, dus eigenlijk vanaf vijf, om vijf uur werd ik wakker. Toen ben ik nog even gaan slapen. Dus ik denk dat ik van zeven uur tot twaalf uur wel bewuster mee bezig ben geweest. Maar in mijn gevoel, voor mijn gevoel was het echt maar, ik denk, een uurtje of zo. Een half uurtje. Alles totaal. Maar het is natuurlijk wel langer in het echt. En ik vond het thuisbevallen wel, ja, op dat moment vond ik het echt heerlijk. Ik vond het zo fijn dat ik meteen alles bij me had. Dat ik gewoon lekker in mijn eigen douche kon. Maar ook dat er meteen meteen heel veel hulp in je huis is eigenlijk. Dat je meteen je eigen moeder naar je huis kan laten komen. Of je familie. En dat die je ook direct kunnen helpen. En uh, ja, dat vond ik zelf wel uh, zwaarder aan ziekenhuis en om thuis komen. Maar dat ga ik nu vertellen. Want bij Jax ging het het, qua snelheid ongeveer hetzelfde. Maar ik denk wel dat ik het... uh, Beter heb aangepakt uh, dus in het begin. Uh, bij Jax begon het zo rond een uur of elf. Nou, hoe toevallig. Het was ook nog precies op de dag dat Jola één nachtje bij mijn schoonouders was sla- aan het slapen was. Nou, kan, kan gewoon geen toeval zijn. Ook bij Jola was ik uh, wat uh, la- te laat. Of nou ja, te laat. Wat uh, ja, later dan de uitgerekende datum, zeg maar. En uh, bij Jola was het... Uh, om 11 uur s'avonds voelde ik het opkomen. Weer hetzelfde als met Jola, zo'n ongesteldheidspijn van die weegige, ja krampen in je, in je buik. En uh, dat gaat dan een beetje door in je rug. Nou, toen, ben ik, uh, toen ik het voelde aankomen ben ik nog even rustig op de bank gebleven. Want ik dacht als het lang gaat duren dan kan ik nog beter niet meteen gaan douchen. Dat bewaar ik dan nog eventjes. Nou, toen ging het eigenlijk ook alweer vrij snel. Een uurtje of twaalf zat ik toch wel onder de douche. En toen zat ik samen met Bart onder de douche, het was echt super gezellig. We hebben echt heel veel gelachen, elke keer als er een week kwam, dan hield hij mijn hand vast. Het was zo lief en echt heel teder. We deden het echt helemaal samen en vond ik echt heel fijn. En uh, ja, toen uh, ben ik nog even lekker alleen onder de douche gebleven. Is hij er vast uitgegaan. en heeft hij zich omgekleed. Heeft hij, uh, volgens mij had hij toen de timer er continu bij, hij had trouwens ook een appje daarvoor. Misschien een tipje voor de mannen, je hebt daar dus een appje voor en dan kun je heel makkelijk de weeën bijhouden van je vrouw. En nou, toen na een uurtje kwam ik, uh, haalde ik haar nog op bed gelegen, ja we hebben nog een uurtje op bed gelegen en uh, tijdens dat uurtje heeft hij ook alles bijgehouden en toen werd het wel heftiger. Toen heeft hij ook het ziekenhuis gebeld en het ziekenhuis zei toen van nou, uh, ze wisten natuurlijk hoe snel ik uh, was geweest bij de eerste. Van, nou weet je, uh, er is een kamer vrij, ik ging naar het geboortehotel en uh, kom maar gewoon. Ja, je kan gewoon komen. Dan kun je gewoon hier verder. Nou, dus uh, we zijn gewoon rustig de spullen gaan pakken en het ging allemaal heel relaxed. Even nog tussendoor waarom wij trouwens hebben gekozen voor het uh, geboortehotel bij bij, uh, (laughs) Jax. Omdat Jola natuurlijk thuis is bevallen en ik daar heel positief over was. Nou, dat komt omdat wij uh, slapen op de derde etage, we slapen op zolder en dat is niet toegestaan om daar te bevallen. Nou, zag ik het zelf niet echt zitten om helemaal een bed en alles beneden te gaan neerleggen of op tafel, zoals ze zeiden, dat ook prima had gekund. Uh, En we wonen ook nog eens echt in dezelfde straat als het ziekenhuis, dus waar dat geboortehotel ook nog is of was, nu niet meer trouwens. Dus het was voor mij echt gewoon een ja, perfecte situatie. Ik bedoel, ik, ik, kon zocht, of ik kon na de bevalling gewoon echt ja, rollend naar huis, dus het was gewoon fijn. Heb je ook alles bij handen, mocht er wat gebeuren, daar laat ik meer over. Nou, we waren dus in het ziekenhuis, in het geboorthotel nog steeds heel erg lacherig. Ik had ook geen rolstoel nodig, ben ik wel in gaan zitten, want dat vonden we grappig. Um, ja, maar we waren nog steeds echt, uh, alles was goed te doen. En het was toen inmiddels, volgens mij kwamen we om twee uur kwamen we aan in het, in het ziekenhuis, Ja, twee uur s'nachts. Uh, nou, toen zijn we in de hotelkamer geweest en toen kwam het wel aardig op gang. Toen moest, uh, moest ik ook wel echt heen en weer gaan lopen, Dan ging ik hangen over van alles en nog wat. Soms zie je wel eens vrouwen die de hele tijd in hun bed liggen tijdens uh, de weeën, dat zou ik echt niet kunnen, ik moet echt tijdens de weeën lopen en uh, ja, ik liep dus de hele tijd naar het bad en weer naar het bed en weer naar het bad en weer naar het bed en dan weer hangen en dan weer hangen. En... en toen heb ik echt heel goed die puff tactiek gebruikt. Dus echt dat af en toe ging ik echt keihard echt Maar echt dat puff, dat was echt wel een... ja, dat was echt wel fijn om het echt zo ja, dan kon ik het gewoon echt zo kwijt, weet je wel. Het, voelde, het voelde ook gewoon natuurlijk. Ik heb geen puffles gehad of zo. Maar het voelde gewoon natuurlijk om er zo echt in te knallen. En om zo die pijn weg te puffen. Dus uh, ja, uh, de, 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 tuss, de tussenposes waren dit keer ook wel duidelijker. Bij die Weeënstorm met Yola had ik geen tussenposes om bij te komen. En nu had ik die wel. En daar, dat is echt heel fijn, want daar, in die tussenpauzes in die tussenstukjes, dat je dus geen wee hebt, kun je gewoon echt eventjes bijkomen. Dat is echt heerlijk. Dus, uh, ja, dus, ja, dus. Uh, Waar waren we? Ja, we waren daar in die kamer en uh, Bart heeft een geboortefotograaf gebeld. Ook echt een aanrader, tenminste, wij vonden dat dan. Wij vonden het echt heel erg prettig. geboortefotograaf kwam naar het hotel toe. Is ergens in een hoekje gaan staan? Ik heb er serieus niet gezien. Het is me echt niet opgevallen. Ik was echt niet met haar bezig. En we hebben echt prachtige foto's. Ik zal er in de video een paar voorbij laten komen nu. Nou, het is echt onwijs... Mooi als herinnering zoiets. Ik moet wel zeggen, daarna eindigt het gewoon in een mapje op je computer. Ik weet niet of je er nog vaak iets mee zou doen. Maar er komt natuurlijk een moment dat Jacks ouder is. En dat het echt, wauw, dat wordt dan echt, ja, dat is gewoon prachtig. Um, maar ja, goed, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten of ze dat leuk vinden ja of nee. Maar daardoor kon Bart wel echt volledig alleen maar met mij bezig zijn en met de geboorte van Jacks. Want hij hoefde niet bezig te zijn met een camera of zijn telefoon of wat dan ook. Die heeft hij ook niet gebruikt, niet in zijn handen gehad. We hebben ook geen vlogcamera in onze handen gehad. We hadden onze vlogcamera wel mee, die hebben we op een gegeven moment ergens neergezet. Maar dat was het dan ook echt verder echt niks ermee gedaan. En uh, nou, toen is hij dus ook heel snel geboren. Ging allemaal heel voorspoedig. Volgens mij heb ik maar een paar keer hoeven persen en hij was er. En uh, ja, dat, Ik heb wel een keer help geroepen. Maar verder kan ik me echt niks herinneren van de pijn. Het was echt, ja, het was ook, dit was weer gewoon echt een droombevalling. Het was echt, ik zou het zo overdoen, echt waar. En de liefde die je je voelt, echt direct daarna, wanneer het babytje zo op je wordt gelegd, dat is echt het moment, hoe cliché het ook is, dat is echt het moment dat je alles bent vergeten. Wel heel vervelend was dat ik toen uh, mijn placenta kwam niet los. Dus ze moesten dat de hele tijd duwen, duwen, duwen. En ik moest blijven persen, persen. Nou, ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. En uh, toen hebben ze de uh, chirurg opgeroepen, want ik moest geopereerd worden, want hij kwam niet los. Het probleem is alleen dat je wel bloed verliest. Dus ik had heel veel bloed verloren. En op een gegeven moment moesten ze dat dan in beweging houden zodat je niet of in de gaten houden dat je niet nog meer bloed verliest. Ik weet niet precies, maar in ieder geval ze moesten iets doen met mij wat heel veel pijn deed. Echt heel veel pijn. En dat was echt dat was echt niet leuk. Ik, ik had beloofd jullie geen horrorverhaal te vertellen. Dat zou ik ook niet doen. Maar het was natuurlijk ook om, het was midden in de nacht. Jax is uiteindelijk om 5 uur ochtends geboren. Ja, en toen was er dus nog geen chirurg voor de operatie aanwezig. ...in het ziekenhuis. Dus die moest opgeroepen worden. Dus die heeft dan, geloof ik, een uur of zoiets om te komen. Nou ja, eh, dus en dan moeten elkaar klaargemaakt worden en zo. Maar ze zeiden wel steeds tegen mij, het wordt klaargemaakt, het wordt klaargemaakt. Maar het duurt, het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar. Maar goed, uiteindelijk lig je daar eh, en word je geopereerd en eh, ga je onder de kozen. En het gebeurt allemaal en je laat het allemaal maar gebeuren. Je leeft, ja, je gaat gewoon, weet je wel. Je denkt verder niet zo bijna. En uh, ik weet nog wel dat ik bijkwam van de operatie en dat ik echt moest huilen, want ik wilde zo snel mogelijk naar mijn zoontje toe. Ik wilde hem zien, ik wilde hem voelen, ik wilde hem tegen me aan. En uh, ja dat je dan als moeder die eerste paar uur van je kind gescheiden bent, ik denk dat het toch wel een beetje effect heeft ook. Dat is echt niet goed. Maar goed, het moest gebeuren, die placenta moest eruit. En uiteindelijk heeft me dat wel heel erg aan het nadenken gezet over het bevallen thuis en het bevallen in het ziekenhuis. Want stel je voor dat ik nu dus wel had gekozen voor thuis weer, dan had ik dus echt plat naar het ziekenhuis gemoeten. Want als je placenta niet loskomt en je verliest continu bloed, dan mag je dus niet rechtop staan. Dus dat was echt, dan had ik echt door een brancard opgetild moeten worden en... ...naar het ziekenhuis moeten gaan. Dat was echt heel heftig geweest. Dus uh, ja, mede om deze reden ben ik toch heel erg blij dat ik die tweede keer niet voor een thuisbevalling ben gegaan. Maar dat is natuurlijk, ja, dat, er zijn niet veel vrouwen die dat hebben. Dus, maar dat is wel een risico wat, uh, wat je hoort uh, mee te nemen in, uh, in het kiezen voor een thuisbevalling, vind ik. Want het kan dus wel gebeuren. Het is bij mijn eerste ook niet gebeurd en bij de tweede wel. Nou, door dat uh, vele bloedverlies was ik ook uh, best wel uh, uh, lang uh, heel dizzy en zo. Dus ik moest wel echt even herstellen. Maar ja, de Disney, die gaat natuurlijk zodra ze thuis komt meteen zes keer de trap op om van alles klaar te zetten. Uh, de kraamverzorgster was er nog niet, want we waren te laat met die bellen enzovoorts. Dus het, het was echt een beetje heftig toen ik thuis kwam. Ook meteen, dus die familie waar je mee moet dealen en zo. Ja, ik vond dat thuiskomen vond ik wel echt uh, ook een aanrader voor andere moeders. Is echt, hou, hou het nog even af, weet je wel. Tot je gewoon, misschien moet je namelijk wel echt uh, qua bloed ook herstellen. En ja, daardoor kun je gewoon echt heel zwak voelen. Dus uh, ja, en ik ben zo iemand die dan ook uh, het allemaal weer wil regelen voor mensen, ondanks dat ik dat helemaal niet kan. Dus uh, ja, als er dan mensen langskomen, dan wil ik ze gewoon, ja, dan wil ik gewoon uh, ja, dat het netjes is. Of dat ze wat te drinken krijgen en zo. En dat ga ik dan ook gewoon doen, terwijl ik mocht niet, eigenlijk niet eens lopen. Nou ja, dus dat. <laughs> dat is een lesje voor mezelf eigenlijk meer dan voor anderen. Even een slokje hoor. Nou, dit waren eigenlijk de twee bevallingsverhalen. Eigenlijk een beetje de highlights dan natuurlijk. Zijn er zijn genoeg uren dat je gewoon um, ja, in je weeën zit en uh, daarmee bezig bent. En dat het opbouwend gaat, dus dat het steeds erger wordt. Maar um, ja, de, het fijnste wat ik vond aan een bevalling is gewoon het zelf... Ervaren op jouw manier en het proberen te accepteren en ook het vertrouwen hebben in jouw lichaam. Ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment op, het, op de wc zat. En toen had ik dus een wee en ik ging helemaal trillen. Mijn kaken waren aan het trillen. En ik moest lachen daarom. Want ik zei tegen Bart, moet je kijken. Dat is toch niet normaal wat dit lichaam doet, wat dit lichaam kan. Ik ben gewoon helemaal... Dit is gewoon allemaal uitingen van je adrenaline die helemaal omhoog komt. Dus eigenlijk maakt je lichaam echt een soort van natuurlijke pijnstiller alvast aan. Want door die adrenaline kan jij heel veel aan. En ja, daar moet je gewoon echt vertrouwen in hebben in dat lichaam. En ik denk wel, doordat ik dat vertrouwen echt heel erg had, dat het mij heeft heeft geholpen in in de snelheid. ja, dat is moeilijk om te zeggen, want ik weet dat natuurlijk niet hoe dat precies werkt en hoe dat bij anderen is en hoe anderen dat ervaren. Maar dit, dit denk ik in ieder geval bij mezelf. Dus ja, dat is ook echt een tip die ik wil meegeven aan iedereen. Dus probeer het vertrouwen te hebben. Probeer te luisteren naar je lichaam en te vertrouwen op je lichaam. En, en oh ja, probeer ook ervan te genieten. Ja, dit is echt een heel raar, een raar ding, misschien voor mensen die alleen maar aan de pijn denken, maar eigenlijk is dit. Het moment dat jij echt een levenslange connectie schept met jouw partner. En ja, als jouw man erbij is, dan is dat het mooiste wat je samen kunt beleven. En hij zal ook echt enorme respect krijgen voor jou. En dat maakt een extra verbinding tussen jullie. En ik had met Bart ook echt een hele speciale nacht. Het is echt... Om nooit meer te vergeten. We hebben ook echt mega veel gelachen. Het is echt helemaal alleen Bart en ik. En het was gewoon, het was gewoon perfect. Het is gewoon ook wel. Uiteindelijk had Jax ook een veel te groot pakje aan, omdat Bart totaal geen idee had welk pakje Jax aan moest. En er zaten meerdere maten zeg maar in de vluchttas omdat, ja, je weet natuurlijk niet wel ki- welke maat je kindje nodig heeft. Dus ik had dat pakje aan Bart gegeven. En Bart heeft dat gewoon aangedaan. Ja, ik was natuurlijk toen in de operatiekamer. Dus ik kon daar niet verder naar kijken. Maar achteraf vind ik het dan juist alleen maar super grappig als ik dat zo terugzie. zie. <laughs> die mouwen echt veel te lang en zo. Oh, wat maakt het ook allemaal uit. Het is één en al liefde op die dag. En dan ook nog dat kopje van Jola die voor het eerst binnenkomt lopen in het ziekenhuis en er broertje voor het eerst een kusje geeft ja dat zijn echt smeltmomenten die ik nooit maar dat ik nooit meer zal vergeten in mijn leven en ik hoop echt dat alle moeders die dit willen meemaken de kans krijgen om dit mee te maken en of het nou een voorspoedige bevalling is of een bevalling met veel tegenslagen een keizersnede of Wat dan ook wat nodig is om om de geboorte daar te brengen. ja Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om dat het kindje gezond ter wereld komt. En dat gun ik echt iedereen. En ik hoop echt echt oprecht dat iedereen uh, daar op die manier zo van kan genieten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze extra video storytime. Ik uh, hoor graag wat jullie ervan vonden. Of jullie het leuk vinden als ik gewoon zomaar even wat vertel over mijn Levenservaringen dingen. En uh, ja, dan zie ik jullie uh, komende vrijdag weer in een vlogje. Een weekendvlog. Tot dan. Doei. Zo, nou. Die video is opgenomen. Oh, wacht. Ik vergeet het weer te zeggen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker eventjes. Of geef een duimpje als je de video leuk vond. Dankjewel. Nou, dat moet ik nog even zeggen, dat vergeet ik echt altijd aan het einde van de video. En dan heb ik jullie natuurlijk nog hier in de podcast hangen. Dus even kijken of dat nog steeds doorgaat. Ja, een half uur ben ik aan het praten. En um, af en toe horen jullie misschien wel mijn haar voorbij komen op die zender. Ik hoop het niet, maar dat zullen we later nog wel even horen. En het geluid op straat viel ook mee. Gelukkig gingen ze toch niet voluit aan het werk... Nou, dus dit is zeg maar hoe ik dan mijn video opneem. Ik denk dat ik 20 minuten heb gepraat en daarvan maak ik dus een video van 10 minuten. Dat is wel lastig, maar vaak merk je toch ook wel als je aan het editen bent, dat je bepaalde dingen echt dubbel zegt. Eerst echt dan, ja, dan zeg je het en dan in één keer een paar minuten later vertel je weer precies hetzelfde. Dat, dat merk je dan eigenlijk pas als je iets aan het editen bent. Dus dat haal je weer weg en of dan luister je even welke manier je het beste Vond dat je het verwoordde en dan haal je die andere weg. Wat wel lastig is, is soms dat je, als je echt een foutje maakt, dat je dan heel uh, kort moet gaan knippen en dat je dan steeds echt wel een knipje ziet. Dus dan kun je er misschien beter voor kiezen om gewoon dat foutje erin te laten. Maar ja, dat zijn keuzes die je weer maakt uh, tijdens het editen en dat heeft allemaal met het editen te maken. Wat ik jullie als extraatje nog wil vertellen over, uh, over bevallingen. Uh, omdat dit natuurlijk de podcast is die gewoon even een langere uitzending is dan de video. Is dat je um, ja, gewoon eigenlijk het beste um, kunt doen. Altijd wat je eigen gevoel jou aangeeft. En ook een beetje uh, hoe de dingen lopen. Zoals bij ons uh, liep het zo dat ik eigenlijk werd geadviseerd om... Nou, ze zeiden wel van, je kan wel thuis bevallen. Maar ze zeiden, ja, dan kun je niet op zolder uh, sla- of liggen op je bed. En, uh, maar dan kun je gewoon beneden wel wat neerleggen of zo. En toen voelde het voor mij al niet echt zo van, nou, dat ga ik doen. Dat, dat, dat voelde gewoon al meteen, nou ja, ik zag me daar gewoon niet bevallen. En ja, mijn tip daarbij is dus van, luister hierbij gewoon naar je gevoel. Want je ziet bij mij ook wat het... ...terweeg heeft gebracht. Dit dit gevoel heeft er dus voor gezorgd... ...dat ik uiteindelijk heb gekozen om toch te bevallen in het ziekenhuis. En dat heeft er weer voor gezorgd... ...dat ik dus in deze situatie uh, goed geholpen kon worden... ...en niet in een noodsituatie ben gekomen. En daar ben ik wel echt heel erg blij mee dat dat zo is gegaan. En ja, het enige wat je daar aan, aan voorbereiding kan doen... ...is gewoon op dat moment... ...ja, gewoon erop vertrouwen, maar ook dus in de voorbereiding... gewoon denken van... it's meant to be, weet je wel. Als je niet thuis kan bevallen... dan had dat misschien ook niet zo moeten zijn. Dat is eigenlijk meer mijn manier van denken. Net zoals bijvoorbeeld een bevallingsplan. Tegenwoordig maakt iedereen dan een bevallingsplan. Dat is natuurlijk wel heel erg handig om dat te hebben. Als jij er bijvoorbeeld uh, zeker van bent... dat je pijnbestrijding wilt dan is dat wel heel erg handig dat je een bevallingsplan hebt, want dan staat dat daarin... en dan hoeven zij dat tijdens het bevallen niet meer aan jou te vragen. Maar ja, ook dan, je kunt natuurlijk altijd op het moment dat de bevalling daar is, kun je van mening veranderen. Dus eigenlijk, eigenlijk vind ik een bevallingsplan niet heel belangrijk of zo. Meestal gaat het toch eigenlijk wel heel anders dan dat je daar had gedacht of had beschreven... Maar het is wel heel goed, want het bevestigt ook eventjes dat je erover na hebt gedacht en hoe je het zou willen. En het is misschien voor de vloskundige wel belangrijker nog dan voor jouzelf, Want dan weet de vloskundige ook of ze wel alles heeft overlegd uh, met jou qua mogelijkheden. Dus ja, een bevallingsplan is wel nuttig, maar hou het zeker niet uh, vast als als iets heel belangrijks dat het ook echt zo gaat gebeuren. Nou ja, en uh, verder, als er zwangere vrouwen zijn die dit luisteren... wat ik wel denk, want ik weet niet of anderen er veel aan hebben... dan uh, wil ik jullie echt, echt heel erg veel plezier en geluk wensen. En ja, ik wil jullie ook echt even een hart onder de riem steken... van ja, maak je echt niet druk. Want ja, ik zeg altijd maar, en dat zegt iedereen volgens mij... Het moet er toch uit. (laughs) En ja, zo is het nu eenmaal. Wat ik wel heel erg mooi vind trouwens, is een vriendin van mij, die is op dit moment ook zwanger. en Van de tweede ook. En die is dus bij haar eerste, heeft ze een keizersnede gehad. Maar die wil nu toch misschien ervoor kiezen om zelf te bevallen. Ondanks dat ze zelf kan kiezen. Want ze mag ook weer een keizersnede, maar ze mag ook ervoor kiezen om het zelf te proberen. En wat zij zei, dat vond ik zoiets moois om te horen. Ze zei dus, ja, ik denk dat ik uh, toch uh, ervoor kies om, om het zelf te doen, omdat ik anders in mijn leven geen echte bevalling heb meegemaakt en ik wil het gewoon een keer meemaken. Nou ja, ik vind dat echt heel mooi dat ze daar zo over na kan denken en dat ze dat zo doet, want het is natuurlijk voor haar Peanuts, om nu te kiezen voor... Nou ja, peanuts, dat... dat, Wacht even hoor, want dat klinkt heel verkeerd als ik dat zo zeg. Niks is peanuts, hè. Want een een keisnede zit er natuurlijk heel veel nadelen aan. Uh, Maar het is qua planning en zo... is het natuurlijk fijner, omdat je precies weet... van dan gaat het gebeuren. En ze weet ook waar ze aan toe is, want ze heeft het al een keer gehad. Dus ze weet ook hoe het is, enzovoort. Plus, uh, ja, daarna is het misschien... Uh, ...wel herstellen qua wond, maar wel een heel ander herstel dan wanneer je een bevalling aangaat. Uh, maar ja, ik vind dat dus wel mooi dat ze daar zo op zo'n manier over kon praten... ...dat ze dan uh, toch uh, ervoor kiest om het weer zelf te gaan proberen. Ja, en ik denk dat het voor je hormonen ook wel beter is om het weer te proberen... ...want voor je hormonen is een natuurlijke bevalling denk ik beter... ...omdat je lichaam dan ook weet van nu is het eruit en nu gaan we beginnen aan het ontzwangeringsproces. Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje van mening dat hormonen erg onderschat worden in deze verhalen. Qua zwangerschap en qua bevalling. Dus uh, ja, zeker uh, heel goed van haar en uh, goed om over na te denken ook. En daarom ook uh, voor iedereen die luistert een hele voorspoedige bevalling gewenst. En ja, mochten jullie nog vragen erover hebben of zo... dan kun je mij daar wel gewoon over contacten. En ik uh, denk dat ik... uh, Ja, denk dat ik wel... uh, Wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik denk dat ik wel wat. (laughs) Af en toe in die podcast raak je zelf ook eventjes de, de draad kwijt hoor. Ja, het is best wel moeilijk eigenlijk om gewoon continu alleen maar te blijven praten... terwijl ik normaal echt een hele makkelijke prater ben. Het gaat maar door en het gaat maar door en ik raad al maar door. Maar uh, je wilt natuurlijk wel wat te melden hebben. Het moet niet uh, op een gegeven moment maar uh, steeds over hetzelfde gaan. Dus uh, bij deze ben ik klaar met mijn bevallingsverhaal. Ik zit er ook niet echt meer in natuurlijk... maar ik vond het wel heel leuk om mijn herinneringen met jullie te delen... Want Die blijven voor altijd, die gaan echt niet weg hoor. Dus je hoeft ook echt niet te denken van... uh, ik moet uh, mijn bevallingsverhaal heel snel opschrijven of wat dan ook. Want believe me, je gaat het niet snel vergeten. De pijn misschien wel, maar dat willen we ook natuurlijk. Want wie wil dat onthouden? Het gaat gewoon om de mooie momenten. En uh, ja, koester die, hou die bij je. En uh, ja, sluit ze in je hart. En sluit mij in je hart, oftewel... Laat weten dat je deze podcast leuk vond om te luisteren. Deel hem op je social media. Als je hem in je Instagram, in je story doet. Dan beloof ik jou ook even te reposten. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. In de video zou ik zeggen geef een duimpje omhoog en abonneer. Maar dat kan hier niet. Maar uh, als je het op een andere manier wil laten weten. Dan vind ik dat heel erg cool. Oké, doei doei.